0: El mundo necesita más realidad y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Hola mis chicas, bienvenidas a una nueva semana de Imperfecta Podcast. Estoy al lado de mi computadora que está grabando, está guardando un video y suena así no sé si escuchan ese ruido de atrás pero no puedo hacer nada al respecto así que dije igual voy a grabar el podcast porque ahorita me siento inspirada y de verdad creo que este podcast tiene que ser grabado en los momentos de mayor inspiración para ofrecerles el mejor producto pero bueno, gracias por estar aquí gracias por haber puesto play en este episodio la verdad es que dije voy a fluir con el episodio de ahorita porque tenía en mente dos ideas, ya sabes. Yo con mis 500 ideas y hasta ahora no sé por cuál decidirme. La verdad es que quiero hablar de expectations. Quería cantarte esta canción. Quería decir, let's talk about sex, baby, let's talk about you and me. Así me imaginé que iba a empezar este episodio y no me quiero perder este momento icónico que ha estado en mi cabeza por algún tiempo. La verdad es que este episodio eh, me causa mucha resistencia a grabarlo y me puse a pensar como que razones por las que me siento incómoda. Así que la primera es que no quiero que claramente ni mi mamá ni mi papá escuchen este episodio, así que la verdad no creo que ninguno de los dos esté escuchando esto, pero si estás escuchando esto, por favor, sáltate a cualquier otro, porque en verdad este es como demasiado personal y no quiero que lo escuches. Gracias. Y bueno, y la otra es porque en verdad yo creo que... Regresando a mis épocas del colegio, yo era, esto me cuesta mucho contarte, qué locura. En verdad este episodio es una resistencia salvaje para mí. Me cuesta muchísimo hablar de sexo y de mi vida íntima. No te voy a contar details de mi vida sexual porque en verdad este no es ese tipo de podcast, pero quiero hablar en general de las expectativas que vienen alrededor del sexo y todos como los mitos, todas las cosas incómodas que pueden pasar y muchas veces no las compartimos por vergüenza estoy segura que todas hemos pasado por un momento incómodo relacionado con el sexo y simplemente no lo hemos compartido con nadie porque está muy íntimo en nosotros y, y está bien, está bien tendrás esa amiga que le fascina hablar de sexo y te cuenta como con todos los detalles del mundo y tú te reirás o puede que tú seas esa amiga y me parece increíble Creo que es muy importante respetar qué tan cómodos nos sentimos alrededor de compartir temas sobre sexualidad y más aún si se trata de nuestra sexualidad, porque yo creo que ya no, ya no me da vergüenza. Y digo ya no me da, porque en verdad antes sí me daba, por ejemplo, decir la palabra masturbación en voz alta. Me explico, son esas cosas con las que creces y... Y es complicado, es complicado al principio, es complicado hablar con tus amigas de masturbación, como que son temas que en verdad muchas veces no nos enseñan a hablarlos y los vemos como malos, por ende simplemente los reprimimos. Yo creo que para mí algo súper lindo ha sido rodearme de amigas que sienten, que tienen en verdad, que tienen sexualidades súper sanas y con las que puedes hablar de este tipo de temas sin ningún prejuicio, sin ningún problema. Pero yo estaba pensando que me causa resistencia a este episodio y es que yo creo que en algún punto de mi vida yo bloqueé como que ese lado, esa naturaleza sexual mía. Porque está mal visto Porque las mujeres Entre comillas ¿no? no estoy diciendo que esto sea un fact Estoy como hablando sarcásticamente Por si acaso Pero entre comillas Las mujeres no tienen que tener ganas Las mujeres no pueden iniciar Una relación sexual Las mujeres tienen que estar calladitas Y con las piernas cerradas Porque si no son Todos los adjetivos que se te puedan imaginar las mujeres no pueden tener ganas de comprarse un sexto y en general como que hay muchas cosas que nos han enseñado sobre la sexualidad que a veces es un poco difícil eh, romper como todos estos tabús. Yo cuando era más chiquita, cuando estaba como en, en el colegio, en verdad me dio esta época de vacilona. Vacilar básicamente es como besarte con alguien una noche y ya. Y aquí no pasó nada. Los dos teníamos ganas de besarnos y ya. Es el equivalente a un one, one night stand, pero de un niño de colegio. No pasaban a más. Eran besitos en la pista de baile en, el, en donde todo el mundo te podía ver y todo el mundo te podía juzgar. Y venía el lunes el walk of shame después de la fiesta que te besaste con Pepito que todo el mundo sabía, todo el mundo te juzgaba, tú sentías vergüenza, era un círculo vicioso y en verdad yo creo que a raíz de eso reprimí ese lado mío porque... Me habré besado en público y la gente me juzgó y no me sentía muy cómoda de hablar de esto con mis amigas. De hecho, me acuerdo que una vez me estaba besando con un chico guapísimo y una amiga me sacó, pero de los pelos, o sea, no te puedo explicar. Ni qué mamá, sentí que me, alguien me jaló y me dijo deja de hacer show en la pista. Y yo como que me sentí tan avergonzada y a raíz de esas esos pequeños detalles de cosas que pasan en la vida, siento que yo reprimí este lado mío porque no estaba bien visto, porque tenía una reputación como que muy errónea de la persona que yo soy y creo que a raíz de eso y es de la razón principal por la que ahora a mí me incomoda un poco hablar de sexo o manifestarme como un ser como muy sexual. La verdad es que a todos nos gusta, eh, habrán seres más sexuales que otros, yo me considero una persona a la que le importa mucho que su vida sexual funcione, porque creo que para mí es muy importante, yo me siento lo suficientemente abierta como para que, no sé, hablar de lo que sea y me encanta no juzgar lo que cada uno piense. Eh, yo seré esa amiga que te va a escuchar si le cuentas eh, que hiciste un threesome o que tu fantasía es como, no sé, disfrazarte de unicornio y lo que sea. Me explico como que desde lo más x hasta lo más random. Yo siempre voy a ser esa amiga que te va a escuchar y me voy a matar de la risa porque en verdad a mí me encanta escuchar y, y siento que esa es una de mis cualidades. Yo me considero una persona súper abierta y non-judgmental, non como que nunca en mi vida te voy a juzgar. Así que me gusta ser esa persona para la gente que, que me rodea, pero yo simplemente dejé de ser esa persona que habla de sexo abiertamente por ese tipo de razones, así que por eso estoy hoy aquí hablándote sin remordimientos, sin vergüenzas, porque la verdad creo que es un tema más de todos estos temas que estamos topando a raíz y a través de la realidad, que es esta palabra que en verdad está moviendo este podcast. Para mí es muy importante ser transparente con todo lo que te cuento y hablarte desde un lado súper real para que sientas que literalmente te estás tomando un cafecito con una amiga. Así que vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy se llama Expectations. Creo que, wow, o sea, acabo de hacer una intro de como ocho minutos, pero bueno, vamos a empezar con el tema. Hablo de las expectations. Yo hace poco estaba, eh, me acuerdo que estaba en la playa y me llegó un, un artículo de una amiga que nos mandó a mi grupo con mis amigas. Este artículo básicamente estaba inspirado en la serie Unorthodox o Poco Ortodoxa de Netflix, que si no la has visto, espero que la veas, pero te voy a poner en contexto por si no lo has visto. Esta serie básicamente se trata de una comunidad de judíos ortodoxos en Nueva York y una de ellas simplemente no se siente parte de esta, de esta comunidad, como que es la oveja negra. Y cuando te digo la oveja negra, no es la oveja negra que tú te imaginas. Es una persona 100% como tranquila, que simplemente quiere tocar piano, quiere casarse con alguien que ama, quiere viajar por el mundo, quiere que no la obliguen a raparse y que no le obliguen a no sé, como a tener sexo con alguien que no quiere y que su motivo, de, el motivo de su sexualidad sea únicamente para tener hijos, ¿ya? O sea, todas esas cosas normales que todas queremos en nuestra vida. Pero ella somehow es la oveja negra. Así que ella se escapa de, de esta comunidad y empieza a experimentar el mundo. Y puede ser súper overwhelming porque el mundo tiene de todo, pero ella fue criada en un espacio súper cerrado en el que te enseñan cosas súper erróneas con respecto al sexo. Para que tengas una idea, la primera vez que ella tiene relaciones con su esposo es la escena más incómoda que yo he visto, la escena más rara, como que no raro porque no, simplemente porque... Es la primera vez de dos personas que no tienen idea cómo tener sexo y obviamente no, no hay ningún tipo de placer involucrado. Simplemente lo hacen porque les toca tener un hijo y mágicamente ella se queda embarazada con esa primera vez que tiene relaciones sexuales. O sea, es súper heavy, ya es súper heavy porque en verdad ves el sexo de una manera como qué pena, en verdad qué pena que muchas mujeres tengan que crecer así y básicamente este artículo se basa en esa serie y lo que esta chica en su artículo, que en verdad ya no me acuerdo y lo estuve buscando porque me encantaría compartirte, espero encontrarlo pero lo que esta chica dice es que muchas veces las mujeres empezamos a tener todas estas experiencias sexuales y no las compartimos y lo que compartimos son todo lo bueno, entre comillas, y lo romántico o lo que parece Fifty Shades of Grey, ¿ya? ¿sí? Como, o oh, mi primera vez fue demasiado linda, hubieron pétalos de rosas, hubieron velas, había como una música de saxofón en el fondo, o como Fifty Shades, o sea, el relato más hot que puedas escuchar. Y nadie comparte, o sea, en verdad muchas personas comparten Todas esas experiencias sexuales que fueron raras, que fueron incómodas, que te hirieron, que te hicieron sentir mal por vergüenza, porque el sexo es un tema tan tabú todavía entre tantos grupos que muchas veces no tienes con quién hablar de estos temas. Y bueno, este, esta amiga mandó este artículo a mi grupo y abrió, abrió paso a todas estas conversaciones alrededor del sexo pero conversaciones reales, porque está muy bien que tu primera vez, en verdad, si tuviste esta primera vez súper romántica, me parece demasiado lindo, pero yo creo que probablemente como el 70% de las mujeres no tuvimos esa primera vez súper romántica o como que no tenemos sexo como en 50 shades of Grey, como que la vida es mucho más simple a veces y la vida tiene muchos más momentos incómodos, hay momentos dolorosos, hay momentos raros o simplemente el sexo a veces se puede sentir muy solitario porque no tienes con quién hablar y contarle lo que sientes o lo que te pasó. Así que pienso que con respecto al sexo, muchas veces aprendimos sobre sexualidad en los lugares incorrectos. O nos enseñaron en la escuela desde un tema de que sí, ok, esto es lo que pasa, si sí funcionan métodos anticonceptivos, bla, bla, bla. O si viste porno alguna vez, como que entendiste un mundo totalmente diferente. O si conversaste con tu tía o tu abuela, probablemente te dijeron algo que nada que ver. O sea, yo, qui yo quiero como transmitirte la idea de que mientras más reales y transparentes seamos alrededor de la sexualidad, nos va a quitar muchos pesos de encima. Para mí, por ejemplo, la verdad es que mi primera vez fue terrible, fue terrible. Y cuando hablábamos con mis amigas de nuestras primeras veces, en verdad sí, fue este discurso de que fue súper romántico, fue súper lindo, es que me respeta un montón. Y es como, yo solo escuchaba esto y yo decía, wow, estoy súper mal. O sea, en verdad, mi primera vez fue después de una borrachera, estaba ya en la universidad y fue en el carro de un novio que yo tenía y fue horrible, fue horrible. O sea, no me dolió, no, no, no fue como que la tibia que te cuentan de que te salió sangre, bla, bla, bla. No, a mí no me pasó eso, eh, no me dolió y no me gustó tampoco, solo se sintió súper raro, súper incómodo, súper feo. Me acuerdo que luego me fue a dejar a mi casa y yo me sentía sucia, me sentía como esta mujer no deseada, y estaba 100% arrepentida de lo que había hecho. Como que mi primera vez vino con mucha culpa detrás. Y me acuerdo que yendo a mi casa, él me cogió la mano y yo sentí como un alivio. Porque fue esta validación externa de una figura masculina que te diga como, no lo hiciste mal, como que no eres una puta. O no sé, yo creo que mi subconsciente necesitaba ese, como, esa cogidita de mano para no sentir que, que él era una puta, básicamente, voy a decir las cosas como son así que después hablamos del tema y le dije como si, sí, ¿sabes qué? me dio mucho remordimiento de conciencia, eh, no quise hablar de que si me gustó o no porque ya era demasiado para mí ese momento, pero simplemente le dije como me sentí súper culpable y él me dijo, por eso te cogí la mano y yo dije, wow, en verdad gracias, porque lo necesitaba, sí necesitaba eso Así que esa fue mi primera vez, no tuvo nada de especial y no sé cómo fue tu primera vez. Me explico como saber que en verdad probablemente algunas tuvieron ex experiencias súper románticas y otras tuvieron experiencias como la mía, como que algo que solo pasó y que en su punto te trajo como caro de conciencia y luego te diste cuenta que, que no, que no, no está pasando nada. Yo creo que mi manera de ver el sexo ha sido muy ha cambiado con el paso del tiempo. Creo que eso es lo que quería decir. Para mí el sexo es como libertad, como que una mujer que hace lo que quiere, que tiene las parejas sexuales que quiera, es una mujer muy libre y siento que no hay que juzgar eso, porque si fuera el contrario, como que el man sería un crack. Las mujeres simplemente les categorizan como que no, no está bien y tú no puedes hacer eso, punto. Entonces para mí como que el sexo muchas veces viene de la mano con esta libertad de que las mujeres podemos hacer y decidir con nuestros cuerpos y con nuestra sexualidad lo que nos dé la gana. Pero hace poco, en no sé, como hace un año, conversé con una chica que eh, yo tenía un podcast antes y en este podcast hablábamos con una amiga mía, era como un podcast de las dos. Y en este podcast le invitamos a una chica que ella practica mucho la yurveda, cree mucho en las energías y yo me he estado involucrando bastante en ese mundo. Yo no me considero una persona, no me consideraba una persona muy eh, espiritual. Ahora me considero una persona súper espiritual porque encontré lo que me mueve, lo que me motiva. Entonces estábamos hablando con esta chica que ella cree mucho en las energías y ella me explicó esto. Y esto cambió mi manera de ver el sexo. Ella básicamente dijo, una mujer como que, a ver, cuando dos personas tienen sexo. Ok, la Filomena ronca más que el verni, o sea, no te puedo explicar, pero bueno. Cuando dos personas tienen sexo, la mujer es como este este refugio en el que el hombre entra. ¿Ya? Yeah. Por eso las mujeres cuando tenemos sexo con alguien nos quedamos tan impregnadas de esa persona, porque no puedes dejar de pensar en esta persona, le abriste espacio a tus como santuario, le dejaste entrar en tu cuerpo y esto deja mucha energía. Esto eh, de hecho ella nos enseñaba cómo limpiar tu energía de relaciones pasadas, porque hay muchas veces en las que las mujeres no podemos limpiar nuestra energía de una relación y eso nos deja como pensando mucho en esta persona, o nos deja de alguna manera como desequilibradas, como a nivel energético me, me refiero. Entonces yo como que empecé a pensar en esta idea y dije en verdad, sí, como el sexo es sagrado, el sexo es súper heavy. Y sí, está bien, si tú quieres tener un white, one night stand con alguien que acabas de conocer, me parece hermoso. Si tú te sientes bien de hacerlo y lo haces por, por o sea, como en base al amor y a la libertad, por favor, be my guest, haz lo que tú quieras y haz las cosas más wild del mundo que tú quieras. O sea, yo no tengo lío con eso, pero simplemente me puse a pensar en que muchas veces dejamos de entrar a nuestro cuerpo a personas que no valen la pena por una borrachera, por eh, no sé, por quitarme las ganas, por lo que sea. Y estas personas puede que tengan una energía que simplemente no esté en sintonía con la tuya. Y me acuerdo que ella dijo como no me crean como muy eh, homojigata o como cómo sería la palabra como close minded o como que te da vergüenza hablar de sexo o lo que sea como no no me vean de esa manera. Pero en verdad yo sí pienso que el sexo es sagrado y si lo puedes hacer con alguien con el que haya confianza, con el que haya amor, con él con o la ojo con esta persona con la que no sé simplemente tengas mucha química y te puedas reír de los momentos incómodos que vienen alrededor del sexo mucho mejor porque lo vas a disfrutar más y es verdad es verdad y es algo que yo he estado pensando últimamente y digo sí tal vez mi visión del sexo cambió pero qué lindo que es tener sexo con alguien, con la persona con la que te puedas reír, con la persona con la que te pasa algo incómodo y simplemente sea como, ¿sabes qué? Pasa la página, nos reímos y todo está bien. O con esa persona con la que te puedas abrir y simplemente decir como que esto quiero, esto me gusta, esto no me gusta, porque yo creo que el sexo es muy íntimo. Y hay muchas veces en las que yo creo, o sea, yo pienso que el sexo es mejor cuando conoces a alguien. Entonces, así cambió mi visión alrededor del sexo. Y simplemente el pensar en ese artículo que te conté al principio me puso mucho a pensar en todo el tema de la sexualidad. Todo lo que tiene alrededor, eh, todos los miedos que vienen. Creo que cuando se trata de sexo es tan como vulnerable todo que te da miedo como sentirte insegura, que estás muy consciente de tu cuerpo, que tienes miedo de que no seas buena o que, no sé, hay mil cosas que se, se destapan en ti cuando estás en este momento. Entonces, no sé, yo siento que, siento que el sexo en general trae mucho de esto. Y me parece muy lindo también tener estas amigas, estos amigos, no sé, como que estos confidentes con los que puedas hablar de todo esto, porque si bien el sexo es súper íntimo, creo que también es bueno compararlo con otras personas para que sepas que no eres la única a la que le pasan ciertas cosas, como a mí, por ejemplo, mi primera vez terrible, ya, ya pasó, pero si lo hubiera hablado con alguien, tal vez esta persona me hubiera dicho, sí, o sea, para mí fue terrible igual y simplemente te ríes y ya no pasó nada porque creo que mucho, mucho del sexo viene desde la idea de que tiene que ser súper romántico o súper como agresivo y súper sexy, cuando en verdad puede ser todo. El sexo puede ser de todo, literalmente. Así que eso, estoy muy feliz de haber hablado de este tema. En verdad creo que fue súper conciso todo lo que te dije, pero simplemente quiero dejarte esa semillita de que hables supernatural de la sexualidad y que sea algo con lo que, que, que consigas estas personas con las que puedas realmente hablar de del sexo sin vergüenza, sin pensar que tú eres la rara, sin pensar que tienes que mostrar una, una vida sexual que probablemente ni tienes para impresionar a los demás. Olvidarnos del ego, olvidarnos de todos los tabúes y en verdad, si tienes hijos, yo sí quisiera que, que consideres hablar de sexo con tus hijos. Antes de terminar este episodio, para mí, mi relación con mi mamá y las conversaciones relacionadas al sexo, la verdad es que yo siento que no tuve mucha apertura de parte de ella. Eh, no sé, para mí fue raro porque en verdad nunca tuve la oportunidad de que ella me dé esa charla incómoda, que yo sé que a ninguna mamá y a ninguna hija le hace feliz, pero siento que es 100% necesario. Y la única vez que yo medio que hablé de sexo con mi mamá fue cuando me iba a casar. O sea, imagínate, ya mucho tiempo después, mi mamá me dijo, te tenemos que comprar el ajuar. Y yo como, ¿qué es el ajuar? Y me dijo, es como la ropa interior sexy que te pones en tu noche de bodas. Y yo fue... O sea, para mí fue súper incómodo porque fue como, bro, no hemos hablado de sexo nunca. Y lo primero que tú vienes a decirme es que necesito comprarme lingerie para mi primera noche. O sea, para mí fue como, no, 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 no. O sea, esto está súper raro, como deberíamos hablar del tema, no simplemente hablar de lo que te vas a poner. Y simplemente creo que eso fue como todo lo que abordamos alrededor de la sexualidad con mi mamá. Yo estoy súper agradecida de haber sido súper pensante en la época en la que yo inicié mi vida sexual y que tenía un novio que también era pensante en ese sentido. Y fuimos a la ginecóloga, me dio pastillas, como que me puse súper disciplinada con eso y no metí la pata porque yo creo que es muy importante también que tu círculo de confianza, empezando desde tus papás, sean las personas que te introduzcan a ese mundo para no hacer las cosas mal porque puedes perder muchísimo en ese mundo muchas veces yo sentía que era una niña jugando un juego de adultos y eso que yo, ya, o sea, no digo que haya sido súper grande pero yo inicié mi vida sexual como a los 21 años sí, o 20, no sé, no, 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 mentira, te estoy mintiendo Empecé como el segundo año de universidad, que tenía unos 19, 20 años, ¿ya? Sé que hay chicas que lo inician mucho antes que yo lo inicié. Y si no tienes las herramientas y no conoces, hay muchas cosas que pueden salir mal, en verdad. Yo me acuerdo cuando me dio mi primera infección a las vías urinarias. Las cosas como se dicen. Mi primer UTI fue horrible porque... Fue toda una serie de, de eventos. Para empezar, yo estaba con una cistitis terrible. Me dolía todo. Le conté a mi novio, no le conté a mi mamá, porque a mí me daba vergüenza contarle a mi mamá. Y él eh, como que me dijo, vamos al, al ginecólogo para que te revise. Y me dijo, ¿sabes qué? Sí, tienes una infección. Me mandó pastillas, ni sé qué. La cosa es que en la, eh, cuando estábamos en, esta, como en, la, en la cita médica, me agarra por adentro con el pato, el patito ese, me agarra un pedazo por adentro y literalmente fue de los dolores más heavy que yo he tenido, me lastimé por adentro y como estaba con esta infección y todo fue terrible porque empecé a tener mucho dolor y llegó un punto en el que me dolía la espalda y me di cuenta que tenía dolor a los riñones, entonces esto se complicó por mil, me acuerdo que igual no le conté a mi mamá porque yo tenía mucha vergüenza de hablar con es, de esto con mi mamá y mi novio un día llegó y me dijo, Rafa baja, necesito que te hagas una prueba y literalmente hay peed in a cup abajo de mi edificio a escondidas porque me moría de vergüenza de contarle a alguien, o sea, yo creo que esas cosas no debemos vivirlas simplemente tenemos que tener la apertura de decir, ma, sabes que sí o sea, en verdad, soy una persona sexualmente activa. Perdóname que te cuente así, pero siento que tengo una infección. Necesito que me ayudes porque no va a haber mejor persona que te pueda asesorar en esto que o tu mamá o tu tía o tu abuela o alguien que realmente tenga experiencia. Siento que esos momentos súper incómodos y súper dolorosos los tenemos que vivir acompañados de alguien. Así que creo que con esto puedo terminar en paz este episodio. Gracias por llegar hasta acá, en verdad este tema me sacó de mi zona de confort, pero me sentí súper libre haciéndolo y súper feliz de poderte contar estas cosas. Cuéntame qué piensas, si quieres hablar de este tema, escríbeme porque en verdad estoy creando y generando conversaciones súper cool con, con la gente, en general, con las chicas más que nada, y si estás escuchando este tema y lo quieres compartir con alguien o lo quieres compartir en tus stories, please do that. Me haría súper, súper feliz. Te mando muchos, muchos besos y ya nos vemos en la siguiente semana de Imperfecta Perfecta Podcast. Chao, bebé.